1: witnet Inge M del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är inte sant. Ja, det på Sveriges vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvapnet
2: med säkerhet i en smittenvässen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte varit där. Varför Polisen sökte en man i 35-40 till års ålder med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkommen till podden Palmemordet som idag gör som mig, Dan Hörning. Som jag nämnde i förra avsnittet så är intresset för Palmemordet väldigt lågt just nu. Och därför behöver vi verkligen er hjälp. Om du tycker det är bra att den här podden finns, att den kommer ut varje vecka. Eller försöker komma ut varje vecka i alla fall. Och finns här som ett forum för att prata om Palmemordet. Så bli gärna sponsor på Patreon patreon.com Sök på palma -mordet. Saker och ting har utvecklats så att det här nu är min femte största podd. Den är väsentligt mindre än sermördarpodden, massmördarpodden, olösta mord och Min sjätte största podd är så med Där jag bara läser från Wikipedia för att låta tråkig för att få folk att somna. Det kräver absolut ingen research överhuvudtaget. Men det gör den här podden. Och jag vill kunna betala... Tobias och Cornelia och Eva. Så jag hoppas kunna driva vidare. Det kommer en dag när vi kanske blir tvungna att lägga ner podden. Men det här är inte den dagen. Vi kör vidare. Men vi behöver verkligen ert stöd. Patreon Patreon.com, palmemordet. Och det går även bra med Swish. Men det är mycket bättre med Patreon. För då vet jag lite grann vad jag kan betala Tobias och Cornelia. Och hur intäkterna ser ut framöver. Du kan också hjälpa podden Palmemodet genom att sprida den till dina vänner. Dela inlägg, ge oss iTunes-recensioner och vara med och bidra till podden med content. Cornelia fixade ju hela avsnitt och det behöver jag väldigt mycket. Men jag behöver också folk som kan göra intervjuer så som David Lyning gjorde innan han tog sig från oss. Så om du vill göra intervjuer som är relevanta för palmemordet så behöver vi hjälp med det också. Nu tillbaka till handlingen och vittnet Inge M. I slutet av förra avsnittet förhördes Inge. Och det var den 14 mars 1986. Samma dag förhörs alla hans passagerare. och De började förhören med Susanne L. Hon förhördes av Lars Borgström redan klockan 09.15. Alltså han förhörde först Susanne L långt innan han förhörde Inge samma dag. ett börjar 09.15. Susannes yrkestitel är väldigt intressant för stansoperatris är det som det står. Det noteras också att hon är knuten till vittnet Inge och satt i hans bil på tunnelgatan och att ha en Opel 73 som var senapsgul. Förhörsprotokollet lyder som följer det för övrigt E107-2. Susanne L. tog ut pengar ur bankomaten tunnelgatan Svevägen klockan 23.17 enligt kontroll. Hon uppger sig ha suttit i Inge M.s senapskulla Opel av gammal modell som stod på tunnelgatan i riktning mot Svevägen. Inge M. satt vid ratten och förutom Susanne fanns även Sven-Erik R. i bilens baksäte. De väntade på Helena som hade sin plats fram bredvid Inge. Helena var på väg från bankomaten när skotten hördes. Susanne tittade inte till direkt i skottlossningen för hon tänkte att det var en försenad nyårsmäll bara. Susanne var inte precis nykter heller. Susanne tittade mot platsen för smällarna och såg precis hur en person rasade ihop. Och en person som hon såg ryggen på sprang några meter ifrån på väg tunnelbatan bort österut. Hon såg att den som sprang var iklädd mörk halvlång rock vilket är allt hon kan beskriva. Hon kan inte ens säga om det var en man eller kvinna som sprang och ingen som helst ytterligare beskrivning än mörk halvlång rock. Hon bedömer att det var relativt ljust på platsen eftersom hon såg ända dit bort. Hon var blev först när ingen M sa att någon blev skjuten. Att det rörde sig om sådant. När hon hörde smällarna satt hon just och tittade bakåt genom bakrutan. Och när ingen M nämnde detta så såg hon framåt. Och just då rasade personen ihop. Hon har inte minne om något hon kan ha sett av personer eller fordon i deras egen omgivning. Omedelbart efter det att personen föll. Observerade hon att det var troligen fyra personer som låg ner på gatan intill en taxibil som stod där precis efteråt. Hon tänkte inte på om det fanns andra personer intill som inte låg på backen. Hon har inte heller observerat eventuella personer intill bankomaten där de kort innan befunnit sig. Inga observerade bilar. Ganska kort efteråt sedan Helena hade kommit in i bilen körde de från platsen ut på Sveavägen- och söderut till Särgids torgsrondellen och vidare. för att avslutat klockan 09.35. Det var alltså bara 20 minuter långt. Vi får också veta att Sven R är chaufför på postgirot. Sven förhördes för övrigt sist av de fyra den 14 mars. Och hans vittnesmål är definitivt det mest innehållslösa. Men det kommer jag till. Samma dag, fortfarande den 14 mars, förhördes Helena. Hon förhördes klockan 11. Och det var också av Lars Borgström. Så att det var direkt efter Inge. Och i slutet av Inge-förhöret sa de att det avslutades precis klockan 11, Så hon kom in direkt efter. Då kan man undra varför Susanne var nästan två timmar innan. Det var en timme och en kvart före Inge. Men det kanske var av praktiska skäl. Det här är fortfarande avsnitt E. Då löpnummer 1071A. Helena är född i augusti. 66, så hon är 19 år gammal vid palmemordet. Hon är också förstås knuten till vittnet Inge M och bilen kommer igen här. Så här lyder protokollet. Helena uppger att hon befann sig vid en bankomat på tunnelgatan vid Svevägens västra sida. Enligt bankens kontrollklocka tog hon ut 700 kronor klockan 23.18. Hon hade slagit in 700 och sin kod då hon hörde två smällar. Och reflekterade inte alls över det. Hon hade slagit in koden för fort som gjorde om det igen och tog ut pengarna. Och gick in och satte sig i Inge Ems bil utan att ha tittat mot platsen varifrån smällarna hördes. Hon gjorde inga iakttagelser innan hon kom in i bilen. När hon kommit in och satt sig i bilen sa Inge att de sköt. Så ser hon över mot platsen och ser bara massa folk. På fråga om personer upphöll sig på hennes sida av sveavägen. Så svarade hon att de flesta fanns på andra sidan. Hon kommer inte ihåg om någon fanns på platsen där hon stod. Flickan Susanne och killen som också medföljde Inges bil hade båda varit ute tillsammans fram till bankomaten där hon tog ut pengar. De hade gått tillbaka och satt i bilen när Helena gick in och satte sig. Inge hade stannat sin bil ganska långt fram på tunnelgatan mot Svevägen. Kanske fem meter före ljussignalen. På fråga om andra bilar så uppger hon att det fanns parkerade bilar där. Hon är helt säker på att det inte satt personer i dessa bilar. Hon brukar titta på sådant. Hon är inte säker på om den närmast bakom stod precis nära bakom eller längre bort. Hon kan inte beskriva något av dessa parkerade fordon. På fråga vad hon såg på omkring platsen för händelsen uppger hon att hon var lite onykter i tillfället. Hon såg absolut inget annat... Än en massa folk. Både Susanne och Helena kommer att förhöras igen i april. Och det kommer även Ingo att göras. Men Sven verkar inte ha något behov av att förhöra två gånger. Utan de förhör om den 14 mars och sen är de nöjda. Och ni kommer att förstå varför. Men innan jag går vidare måste jag påpeka att Susanne alltså född i augusti 63. Så hon är alltså 22 vid Palmemordet. Här kommer nu det episka förhöret med Sven-Erik R. Han jobbar som chaufför på posten och han förhörs då med anledning av att han satt i Ingems bil. Det är en gul Opel. Fortfarande påpekar de här. Det är Lars Borgström som förhör honom. Klockan är 12.40. Så man kan ju tänka sig att Borgström har gått och ätit lite innan han förhör Sven-Erik R. Här kommer Förhöret i sin helhet där bara anteckningar från dem. Det enda han kan erinra sig var att ingen M stannade bilen på tunnelgatan för att flickorna Susanne och Helena skulle till bankomaten och ta ut pengar. De tog ut pengarna och återkom med bilen där Sven Erik tog plats i baksätet tillsammans med Susanne och hörde hur det smalt till två gånger. Sven Erik tittade upp och undrade vad det var. Han tittade rakt över gatan. –och såg endast att någon ramlade. Sven-Erik hade inte glasögonen på sig– –så han såg ingenting. Inge M sa, där springer en man. Men det kunde Sven inte se– –för han har dålig syn. De åkte från platsen då det fanns bra många människor runt om. De fortsatte vidare till restaurang Albatross. Detta är allt Sven-Erik kan säga. Och med det låt sig Lars Borgström nöja– och vad vi vet pratar han aldrig med Sven-Erik är igen och det gör inte någon annan i palmutredningen så vitt jag vet. Palmutredningen suger på den här informationen i tre veckor innan de bestämmer sig för att förhöra Susanne, Helena och Inge M. igen- Protokoll fört vi förhör med Helena L. Förhöret hållet på kriminalavdelningen, våldsroten, måndagen den 7 april 1986 med början klockan 15.15. .15. Förhörsledare, kriminalinspektör Paul Johansson. Förhörsvittne ej tillgängligt och där är då e 1071 b Helena underrättas om att hon ska höras ytterligare i anledning av sina iakttagelser i samband med mordet på Olof Palme. Tidigare hörde i avsnitt E171-1. Helena berättade att hon tillsammans med sin festman Inge M., Susanne L. och Sven R. besökte ett musikställe i gamla stan som heter Kaos. Helena utgår från att de lämnade restaurangen någon gång strax före klockan 23. Med utgångspunkt från att mordet skedde klockan 23.18. Den tidpunkten har de fått fram genom tidsangivelsen på bankomatkontrolllappen. När de lämnat restaurangen så åkte de i Inges bil in till stan och hamngatan upp till Svevägen och Svevägen norrut fram till tunnelgatan där de svängde ner till vänster, alltså tunnelgatan västerut. Mitt mot bankomaten ungefär så stannade Inge bilen och Helena och Susanne och Sven klev ur och gick fram till bankomaten. När De hade klivit ur så körde Inge bilen runt i en så kallad usväng. US och ställde sig på andra sidan tunnelgatan med fronten vänd mot Sveavägen.
0: A lot can United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. If
3: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Susanne L. tog först själv ut pengar bankomaten- var efter hon och Sven gick över till Inges bil och satte sig där. Helena blev då ensam kvar vid bankomaten och slog in summan samt kontrollnumret. I samband med att hon slog in kontrollnumret så hörde hon två skott. Hon uppfattade sig för bifart som pojksträck och reagerade då inte speciellt för detta. Hon var samtidigt upptagen i bankomaten eftersom den hade pipit vilket troligen berodde på att hon hade slagit in kontrollkoden för tidigt. Hon slog om kontrollkoden och fick därefter sina pengar och gick över till Inges bil. När hon kom fram till bilen såg hon att Inge hade klivit ur bilen och att han tittade upp mot svevägen. Själv satt hon sig i bilen. När de väl satt sig i bilen så sa Inge att någon hade blivit skjuten. Helena tittade upp mot svevägen och såg en folksamling på andra sidan svevägen. På förfrågan uppgör hon att hon inte såg någon person ligga på marken. Men detta berodde väl i så fall på att de som stod runt omkring skymde sikten. Förhöret övergår i dialogform Det jag kommer att gestalta förhörsledaren och Cornelia Boberg kommer att gestalta Helena. Ja, jag frågade inledningsvis om du hade sett någon person i bankmaten när ni kom dit. Då berättade du att det hade stått en man och tagit ut pengar då ni klev ur bilen. Ja, just det. Och att den personen gick tunnelgatan västerut, alltså mot några Ja. Har du sett några människor på Svevägen eller i närheten kring den här platsen innan ni svänger ner på tunnelgatan? Nej. Har du inte lagt märke till någon person? Nej. Du har inte sett någon person som eventuellt skulle ha stått och pratat i en sån där walkie-talkie? Nej. Har du hört någon av de andra nämndarna och sånt? Nej. Vad händer sedan när ni får reda på, eller när du ser denna folksamling? Du har hört två skott, och du har insett vad som har hänt. Vad gör ni då?
2: Vi åker till restaurang Albatros, släpper av våra kamrater, och åker tillbaka ner till Sveavägen och kontrollerar då att det är folk som tar hand om det här.
1: Så ni åker. Ni stannar inte kvar i anledning av de här skotten, utan sedan när ni hade konstaterat att det har hänt någonting. Så åker ni direkt ner till Albatross?
2: Ja, och sedan åker vi tillbaka och då kom vi överens om att vi hör av oss i morgonbitti för jag skulle upp och jobba.
1: Mhm. Mm var polisen på plats då när ni kom tillbaka?
2: Ja, just det.
1: Du såg ingen grupp människor som rörde sig på Sveavägen ungefär när du var vid mankomaten eller när du gick över till bilen i samband med det? Nej. Och inte heller på tunnelgatan? Nej. Har du någon uppfattning om det var mycket folk i rörelse? Ja, det var det. Menar du då innan skotten faller?
2: Det var väl en ganska typisk fredagkväll. Bioutsläppet hade precis varit.
1: Kan du säga om det fanns människor på Svevägen när ni åkte fram till Tunnelgatan och svängde ner?
2: Ja, det fanns det. Men jag kan inte säga antal och hur många och var de gick och stod och sådär.
1: Nej... Är du säker på att det fanns människor där eller är det en känsla som du har?
2: Ja, jag är säker på det. För jag tittar ganska mycket runt omkring mig när jag åker bil.
1: Mhm. Mm du kan inte försöka komma ihåg någonting av det du har sett. Några människor, är det omöjligt?
2: Ja, jag har inte lagt märke till något speciellt så där.
1: Såg du inte vid något tillfälle den här personen som låg på marken som du nu vet är Olof Palme? Nej. Hur många människor hade samlat sig kring platsen tror du när du först tittade dit?
2: Svårt att säga, Fem, tio stycken skulle jag tro. Sedan stod då taxibilen där.
1: Jaha, en taxibil. Såg du några fler bilar?
2: Nej. Inte sådär som man la märke till för trafiken fortsatte även om man saktade in.
1: Så att när du första gången kastar en blick mot platsen där så står redan den här taxin där. Mm. Och du har sagt att du inte har Sätt när sett några människor springa från platsen eller röra sig bort från platsen? Är det någonting som du själv har funderat på i anledning av den här händelsen som du inte är tillfrågad om?
2: Nej, ingenting.
1: Inget speciellt alls? Nej. För att avslutas klockan 15:20 vill du att jag spelar upp det för dig? Nej. Stockholm som ovanpå Paul Johansson, kriminalinspektör. Tillägg upptaget på telefon. 8 april 1986 klockan 12.25 Mannen vid bankomaten som ser mot norra barntorget beskriver Helena enligt följande. Omkring 25-40 år gammal, 170-180 cm lång, hon hade mörkt kortklippt hår. Mannen kan ha haft en brun rock, men Helena är osäker angående detta. Helena såg endast mannen bakifrån, ej hans ansikte. Paul Johansson i hörbara delar rätt avskrivet intyg av alltså Ann-Marie Sjöblom. Och sedan förhörs Inge igen. Protokoll över förhör med Inge. Anställd på kommunala musikskolan. Förhört hållet på KK- Tisdagen den 8 april 1986 med början klockan 11.50. Förhörsledare är kriminalinspektör Lars Hamren. Inge underrättade som att han skulle höras kompletterande till tidigare hållna förhör med Inge. Förhörsledaren gestaltas av Cornelia Boberg och jag gestaltar Inge.
2: Ja Inge, kan du berätta igen här vad som hände den här kvällen?
1: Ja, vi hade varit i Gamla stan och Helena behövde hämta ut pengar via bankomaten. Så vi åkte till postkontoret på Tunnelgatan. Helena plus de två passagerarna i baksätet klev ur och jag vände bilen och ställde mig på andra sidan med nosen mot Sveavägen.
2: Vilken väg kom ni till Tunnelgatan?
1: Vi kom ju från Gamla stan, så vi körde jag körde, av ja, vad heter gatan? Heter den Hamngatan förbi operan och
2: ja, och sedan Sveavägen då.
1: Ja, just det. Sveavägen och förbi Hötorget och svängde ner till lyserna från Svevägen ner på tunnelgatan.
2: När du kommer här på dit vägen till bankomaten, lägger du märke till någonting då?
1: Nej, ingenting.
2: Ingenting? Är folk i rörelse på stan där, eller?
1: Ja, det är ju fredagsväl.
2: Är det mycket folk, eller?
1: Nej, inte speciellt. Det var ju sån här mellantid. Det var väl, jag vet inte, det var relativt mycket folk i rörelse, men det var inte mycket folk.
2: Nej. Ser inga folk som står och hänger någonstans som du tänker på då?
1: Nej, inte som jag tänker på då.
2: Nej. Och sedan släpper du av dem vid bankmaten? Alla tre då? Alla tre, ja. Sedan vänder du bilen?
1: Sedan vänder jag bilen precis innan refugen. Jag vet inte vad gatan heter.
2: Olofsgatan.
1: Just det. Och så kör jag upp och ställer mig så att det står precis på den här. Jag märker att det slår om väldigt snabbt. Står du på? Ja, just det. Och jag väntade ju att de skulle komma med en gång så vi kunde sticka för jag stod ju väldigt dumt till. Men det var ju ingen trafik på den gatan, det var inte mycket trafik på svevingen heller. Susanne och Svenne kliver in och kliver in i bilen. Och då har jag sett en kille som står, observerat en kille som bredvid skyltfönster vid den där butiken.
2: När observerade du honom?
1: Ja, ungefär samma veva som de kliver in i bilen.
2: Varför kommer du att tänka på honom speciellt?
1: Jag sitter och tittar, man tittar ju runt.
2: Och var står den här killen någonstans?
1: Han står vid den här butiken, de har färg. Dekorima? Ja, just det,
2: precis. Var någonstans vid butiken står han?
1: Han står vid ett av skyltfönsterna, strax en till. jag ingången till butiken.
2: Står han till höger eller till vänster om ingången?
1: Han står till höger om ingången från mejsätt.
2: Alltså mellan ingången och tunnelgatan?
1: Ja, precis.
2: Ja, och vad gör han där vid det fönstret?
1: Ja, han står och tittar ut mot sveavägen. Jag lägger inte märke till honom där speciellt. Inte så att jag sitter och stirrar på honom utan jag har märke till honom. Och i samma veva så kommer folk gående uppifrån Kungsgatan. Gående norrut på sveavägen. En fem, sex, kanske sju personer. Som går neråt norr.
2: Var det så många som fem, sex, sju?
1: Det är svårt. Det var en samling med människor. Det var fem, sex personer. Det kanske var sju. Det kanske var fem.
2: Kan det ha varit mindre också?
1: Nej, fem var alla gånger. Jag kan inte säga.
2: Vad var det för personer som kom där?
1: Nej, de kom och gick.
2: Var det äldre människor eller?
1: Nej, jag har fått en känsla. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag har för mig att det var ungdomar. Någonstans mellan 20 och 30. Det var svårt att säga från platsen.
2: Mm. Var det tjejer eller killar?
1: Nej, det var väl blandat. Men jag kan inte säga hur många av varje sort, så att säga.
2: Kommer du ihåg någon speciell klädsel på någon av de här? Nej. Ingenting? Du bara registrerade det som en grupp människor?
1: Ja, det var en grupp människor som gick förbi. I samma vevan har gått förbi mannen i skyltfönstret. Så kommer det två personer, en man och en kvinna. Kvinnan går något framför mannen på innersidan så att säga. Går då upp mot Kungsgatan. Och när man har gått förbi mannen så står vi skyltfönstret. Då observerar jag att han lämnar skyltfönstret. Och då jag fick jag en känsla att nu händer det någonting. Så jag vänder mig om och säger någonting om att nu jävlar händer det någonting. Jag fick för att han skulle rycka handväskan eller något.
2: Har dina kamrater Susanne och Killen kommit in i bilen då?
1: De har precis stigit in i bilen. De håller på att sätta sig till rätta i baksätet.
2: Men du har hela tiden blicken riktad framåt. Du tittar inte på dina kamrater då?
1: Nej, inte då nej. Jag har väl kollat att de kom in ordentligt.
2: Men du har tittat på dem?
1: Ja, men jag hade ändå blicken framåt. Jag kan inte säga exakt. Jag vet att jag såg att han lämnade skyltfönstret och gick upp bakom de här människorna. För oss är uppenbart att han var ute efter något.
2: Mm. Men innan dess har alltså den här gruppen med personer passerat korsningen, svevägen, tunnelgatan och passerat den här mannen som du säger i skyltfönstret? Ja. Hur lång tid har förflutit då ungefär? Ett par minuter?
1: Nej, nej, det kan inte ha varit så lång tid. Det kan vara som, pff, svårt att säga, 10-15 sekunder max.
2: 10-15 sekunder, det är ju väldigt kort
1: tid. Ja, men det är också ganska lång tid. ändå om du ser att det hinner ganska långt på tio sekunder om du promenerar. Du springer ju 60 meter på några sekunder.
2: Jo, det gör jag. Men promenerar man i en vanlig takt så hinner man ju inte så långt.
1: Men de försvann i blickfånget. Jag observerar dem inte.
2: Du observerar dem inte när mannen kommer då? Nej. När du ser paret, ser du de här då?
1: Ja, de hade passerat paret.
2: När du observerar paret ser du de här? Det här gänget då, om vi kallar det gäng. Nej. Har de försvunnit ur ditt blickfång då?
1: Ja, de hade försvunnit ur mitt blickfång.
2: Ja, det hade de. Okej, sedan kommer parat fram. Du säger att kvinnan går lite innerst, säger du, och lite framför mannen.
1: Jag för att hon gick något framför mannen, ja. Hon var steget före, eller ett och ett halvt steg före. Inte långt före mannen, utan de hade fortfarande, skulle vi säga, jag det, att de gick och pratade med varandra.
2: Ja, men kvinnan går mellan huskroppen och mannen då?
1: Ja, hon gick på insidan av trottoaren.
2: Ja, okej. Okay. Vad hände sedan? Vad är det du ser sen?
1: Jo, mannen går vid skyltfönstret. Lämnar skyltfönstret. Går upp bakom då i den vevan. Så det såg ut som att han var... Jag fick fram att han skulle rycka handväskan eller någonting. Så jag vände mig om och... Till dem i baksätet, men jag har fortfarande tittat på vad som händer och säger att nu jävlar händer det något.
2: Men mannen där, han går upp bakom, säger du. Det ser ut som han ska rycka handväskan eller någonting. Går han upp bakom kvinnan?
1: Nej, han går upp bakom mannen. Men när jag märker att han går upp bakom dem, då förstår jag att han vill dem någonting. Jag menar, hade de känt varandra så hade de hälsat på varandra, förstår du? Det var fredagskväll och jag bara kände på mig att någonting var i görning. Det var bara en känsla jag fick. Han går upp bakom mannen tar som uppfattade med vänstranden handen på axeln på honom och han höjer höger armen och som jag uppfattade så smäller två skott i tät Det smäller två gånger och mannen sjunker ihop. Och mördaren då han tar ner armen lugnt och stilla och stoppar handen i fickan. Lungt och stilla går han, tar han ett steg eller två bakåt och sakta går runt och iakttar. Han bara smälte bort och i den vevan så min tanke var att försöka följa. Annars tappar jag bort honom för det var så fruktansvärt. I och med att han hade stoppat handen i fickan så skulle han lika gärna kunnat vara en åskådare. Så min tanke var släpp honom inte med blicken. Ta reda på vart han tar vägen. Och så får den här dumheten upp i skallen. Att om man skulle tordas köra tvärs över. Men sedan nästa tanke var ju den att fan det small ju två skott och killen sjönk ihop. Och jag hade ingen lust då.
2: Vad gör den här killen sen?
1: Han sakta drar sig mot tunnelgatan. Och lugnt och försiktigt så joggar han därifrån. Han går först lugnt och stilla. Och sedan joggar han.
2: På vilken sida av tunnelgatan springer han då?
1: Han springer som jag uppfattade så fortsätter han. Jag har inte ut med husväggen men ska säga på den vänstra halvan från mitt håll sett av tunnelgatan mot trapporna. Men sen tappar jag bort honom.
2: Var tappar du bort honom någonstans?
1: Ja, så att han har kommit in. Det är svårt också att avgöra på avståndet och med det ljuset. Men säg kanske 5-6 meter in på tunnelgatan och då kvinnan är väldigt upprörd.
2: Vilka är det kvar på platsen då? Kvinnan. Kvinnan och offret då? Ja, precis. Ser du några fler där framme?
1: Inte just då, men det kommer en tjej springande.
2: Du ser inga mer personer efter husväggarna där?
1: Nej, det är tomt.
2: Jag tänker borta vid färgaffären där du sett mannen förut. Det är tomt. Det är tomt och du ser inga...
1: Kvinnan är kvinnan var själv i det här läget.
2: Mm. Och sedan händer...
1: Sedan jag för att det kommer en ung tjej springande utan... Jag tror inte hon hade någon kappa på sig eller någon överrock, utan hon kom väl... Jag uppfattade det som att hon kom från någon bil. Hon kom i springande snett från svevägen. Jag fattade det som att hon satt i någon bil vid rödlyset in mot tunnelgatan på min sida. Men det tror jag inte svära på. Men hon springer bort dit och sedan börjar folk strömma. Det var en taxi som körde över tvärs över gatan. Så den en usväng har jag för mig. Och det var fler bilar. Sedan strömmade folk till. Men jag såg en sak som jag reagerade mot. Vad jag läste i tidningen. Då att det var någon som sprang efter. Och det kan inte jag påminna mig. Jag har verkligen sökt efter det. Men jag, jag fick följa den här killen med blicken. Och jag kan inte påminna mig om att det var någon som sprang efter.
2: Nähe. Hur beskriver du den här killen då? Som du säger har stått vid husväggen här. Och ser de går fram och skjuter.
1: Ja. Det var en lång kille. Han var, det är svårt att bestämma längden. Säg att han var decimeter, 15 centimeter längre än mannen han sköt. Han var kraftig. Som jag uppfattade det så hade han en stickad mössa på huvudet som var neddragen på skallen. Så att skallen var så att säga rundad. Mössan stack inte ut. Och att den var uppvikt så man fick den här breda...
2: Var den neddragen över öronen?
1: Ja, öronen också. Ja, den minnesbilden har jag. Det var en grov stickad mössa.
2: Och vad var det för färg?
1: Det kan jag inte svara på för ljuset var sånt. att Det gick liksom inte att det var svart, grått eller ljus då.
2: Mm. Såg du några andra färger på den här mannen?
1: Nej, ansiktet såg man inte. Det var för långt bort.
2: Kläder i övrigt då?
1: Han hade alltså inte... Det var inte rock han hade. Och det var inte midjejacka men... Det påminner, ska vi säga, parkas liknande sån där tryckvart. Sluta strax ner för knäna. Någon decimeter. Skulle en parkas men utan capuchon som var knäppt. Färg? Den var mörk.
2: Ja övrig, ja, övrig klädsel. Du tänkte inte så långt ner som byxor och till skor och sånt. Eller du märke till något sådant? Nej. Du säger att han tog det här offret med vänster hand på axeln. Mm. Gick han runt offret då?
1: Nej, bakifrån. Offrets vänstra axel.
2: Offrets vänstra axel, hur reagerade offret då?
1: jag förstod vad jag minns så han vred väl sig sakta bakom för att se vad som hände. Man kommer inte så långt i vridande så att säga för det small direkt mer eller mindre.
2: Såg du om han innan det small om han hade den där fria handen i någon ficka?
1: Handen var i fickan. Han tog upp i samma vecka som han tog honom på axeln så tog han också upp handen i fickan.
2: Såg du om han hade någonting i handen då?
1: Nej, men jag såg att det till. Det var mynningsflammor, klara mynningsflammor.
2: Ja, tänkte du på om det var långa, de där flammorna?
1: Jag försökte att dra mig till minnes, men han var väldigt nära in på Mynningsflammorna skulle säga, vad kan de ha varit? Det är svårt att uppskatta från det hållet. Det var en lång bit mellan. Om vi säger att de var 15-20 cm, jag vände. Det är svårt att uppskatta avståndet, men han var väldigt nära.
2: Mm, såg du två stycken flammor?
3: Pack your bags with 365
2: day returns. Du hörde två kraftiga knallar, såg du också två kraftiga flammor?
1: Ja, två flammor såg jag. Men jag uppfattade att han sköt båda skotten på offret.
2: I vilken riktning uppfattade du att han hade pistolen? Vartåt pekade pipan så att säga?
1: Snett neråt mot offret.
2: Snett ner mot offret. Och sedan förläggningen sen. Är det på din sida av gatan eller blir det inåt tunnelgatan eller?
1: Nej, in ska vi säga snett. Ja, vänta nu måste jag tänka. De stod, det måste bli snett in på tunnelgatan på andra sidan från det jag stod.
2: Ja, just det. Den sidan där offret sjönk ner. Och på den sidan, på dess högra sida då, eller på vänstra sidan?
1: Ja, ska vi säga från mitt håll sett mot den högra sidan.
2: Mm. Vad skulle mannen ha träffat om man inte haft offret framför sig, tror du?
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad som ligger där, men han har jag träffat... Jag kommer inte ihåg om det är ett fönster eller en vägg däremellan. Det är jäkligt svårt med mig att uppskatta så efteråt. Vi säger att han har träffat... Ja, det är svårt att svara, men säg 10-15 meter in på tunnelgatan.
2: Mm, i gatan då, eller?
1: Ja, som jag uppfattade så hade det gått i backen.
2: Där hade det gjort, mm. Men såg du inget vapen?
1: Nej. Jag kunde inte direkt se något vapen.
2: Och de här smällarna, hur uppfattade du dem?
1: Ja, det var väldigt starka smällar. Och vad jag reagerade på när det small, det var det att det där var ingen vanlig pistol.
2: Mm, vad grundade du det på?
1: Det grundade jag på att jag tyckte, jag sköt ju då när jag låg i lumpen. Då fick man ju skjuta både gevär och kåpist. Och så fick jag skjuta pistol. Och då fick jag skjuta med Walter om de gamla huskvarna och det small inte på det här sättet.
2: I förhållande till de smällarna, hur var den här smällen då?
1: Betydligt grövre, så det var kanonskott. Det hade varit ungefär som att kasta in en smällare i bilen. Så pass kraftigt var det. Jag hade fönster och dörrar stängda i bilen.
2: Mm. Och dina passagerare satt inne i bilen?
1: De satt inne i bilen och dörrarna.
2: Var alla passagerare inne i bilen då?
1: Nej, Helena stod bankomaten och precis som man höll på att slå in sig in, slå in sig in, hon har bröt mig
2: Slog in sin kod där.
1: Ja, precis när smal.
2: Ja, tänkte du på... Såg du något annat på din sida så att säga då?
1: Det var tomt.
2: På höger sida. Du har en tunnelbanenedgång där på höger sida På Sveavägen tunnelgatan vet du. Precis vid, i, precis vid rörljuset där.
1: Det har jag. Ja, just det. På hörnan.
2: Ja, såg du inga personer där?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag uppfattade det som ganska tomt. Även på tunnelgatan. Däremot hade det... Du hade kört förbi en kille och svängt upp mot Kungsgatan på Sveavägen. Men om det var en minut innan, körde förbi mig alltså, någon minut innan.
2: Men det var ingen som stod där, eller personer som stod där på din sida, så att säga?
1: Nej, det var tomt.
2: Och bilar i övrigt, framme i korsningen här då?
1: Jag får fan med att det stod en taxi vid rödljuset på min sida av Sveavägen. Och det stod en, om det var en taxi eller om det var en privatbil på andra sidan, det törs jag inte svara på. Det stod en bil vid rödljuset på andra sidan. Och som jag uppfattade var den på ner mot tunnelgatan från Sveavägenset.
2: Ja, du såg liksom inga, ingen speciell person eller några speciella personer i övrigt än de här. Den här gruppen som vi nu vet var Lisbeth Palme och Olof Palme.
1: Runt om var det tomt.
2: Det var tomt. Och likadant på din sida. Inga gående personer där heller eller ståendes.
1: Nej, inte som jag kunde observera för. Med det att min tanke det är small och att jag måste se vart fan han tar vägen.
2: Mm. Och du såg inga personer heller då i samband med smällen- eller strax efter smällen som stod på andra sidan gatan- i de här portarna eller någonting sådant mot huskropparna där?
1: Nej, det var tomt runt där. Det var den här gruppen, gänget som du kallar dem- som gick ner mot och sen var det tomt.
2: Och det här gänget, du säger här att de passerade Palme och Lispet. Och den här som stod vid skyltfönstret cirka 10-15 sekunder innan det smäller. Ja. Är du säker på det? Kan det ha varit längre tid?
1: Ja, det kan ha varit, men inte mycket längre. Det kan skilja. Också svårt att avgöra. Vänta. Är det inte någon reklampelare lite längre ner?
2: Jo, det är det nog.
1: Kan minnas rätt. Är det inte en reklampelare?
2: Jo, jag tror att det är en reklampelare.
1: Jag vet fan inte om de mötte, nej.
2: Mötte de den där?
1: Ja, det kan man ha gjort.
2: Är det så du menar?
1: Jag bara fick en känsla att det var en... Jag törs inte svara exakt på det. Men jag fick bara en känsla av att jag försöker dra mig till minnes fler detaljer. Jag kan inte svara på om det är en efterkonstruktion från min sida. Eller om jag minns. Jag får en känsla att eventuellt att de kan ha mötts där nere.
2: Du menar att det här gänget kan ha mött?
1: Ja, de kan ha mött på ett palme. jag bara fick en känsla.
2: Gänget har passerat den här mannen som står vid färgaffären.
1: Ja, det har de gjort.
2: Det har de gjort. Och sedan kan de eventuellt ha mött Parat Palme vid reklampelaren.
1: Ja, det är möjligt. Det är möjligt, ja.
2: Det är möjligt. Och du får ihop det här direkt ur dig här nu.
1: Jag bara fick en känsla av ju med att du sa, och du frågade mig när och om jag såg ifall det här gänget då eventuellt eller om jag frågade mig det själv. Jag försöker dra mig till minne så här vad...
2: Jag frågade dig om gänget hade passerat ur ditt synfält.
1: Ja, precis. Och jag började fundera på när jag uppfattade paret Palme. Jag försökte dra mig till minnes. Nej. Och där måste de vända på kassetten.
2: Ja, vi pratade om det här att de eventuellt är lite osäker på om det eventuellt kan ha varit senare du har sett att paret Palme har mött det här gänget. Kan du? Tror du att du kan komma till någon klarhet i det här? Du pratar om den här reklampelaren.
1: Va, vad jag blir osäker på här nu om Port Palme. Jag vet inte hur pass viktigt det är. Om de stötte på det här gänget vid reklampelaren. Jag bara...
2: Du hänger upp dig vid reklampelaren säger du spontant här.
1: Ja, det är någonting som ligger bakhuvudet som har med den här jävla reklampelaren att göra. Om det kan ha med att de är lite osäkra på exakt var jag såg makarna Palme första gången var jag uppmärksammar den första gången om det var hur pass långt det gänget hade kommit när de försvann. Nej, jag törs inte gå in på det mer för jag är väldigt osäker.
2: Nej, men du säger i alla fall, om vi tar det från början här. När Palmen blev skjuten, då hade i alla fall det här gänget försvunnit ur ditt synfält. Ja. Hur lång tid hade du varit borta ur ditt synfält? Du säger att du har sagt...
1: Ja, som jag uppfattar det. Det är svårt att uppskatta men låt oss säga 10-15 sekunder.
2: Ja, du säger 10-15 sekunder men du är också samtidigt lite osäker på nu här. Du har suttit här och tänkt om det verkligen var vid korsningen som du sa det från början. Ja, eller strax efter korsningen som paret mötte det här gänget. Eller om det var lite senare vid reklampelagen. Nej. Har jag missuppfattat dig?
1: Ja, nu har du nog missuppfattat mig. Om vi tar det hela från början. Det här gänget gick alltså förbi mannen så stod vid skyltfönstret. Och därefter, var jag, därefter kom Par Palme. Så gänget var borta ur mitt synfält i och med att han sköt. Och då hade Par Palme gått förbi det stället där mannen stod vid skyltfönstret.
2: Ja, var gänget borta när Par Palme passerade mannen?
1: Ja, jag försöker dra mig till minnes. Det eventuellt var att att... Ja. Och jag fick en känsla av att jag såg att jag blev osäker eller att jag fortfarande är osäker på om Paret Palme mötte gänget vid den här reklampelaren. Fel plötsligt fick jag för mig att det stod en reklampelare och någonting. Jag är osäker om Paret Palme mötte det här gänget eventuellt vid reklampelen. Jag tänkte att jag skulle försöka dra mig till minnes vad jag uppfattade Paret Palme mer exakt. Men jag får för mig att det var en reklampelare. Jag är väldigt osäker.
2: När du uppfattade det här paret, uppfattade du det då som Olof Palme?
1: Nej, nej, nej.
2: Ja, nej, det gjorde du inte.
1: Men det hade jag ingen aning om för klockan fyra på morgonen. Och då ringde Sven hem till mig.
2: Ja, var du över på andra sidan gatan någonting sen?
1: Nej, det var jag inte. Jag satt kvar i bilen och polisen var ju på platsen på nolltid. Folk strömade dit till och ambulans kom ju förstår du. Det var så väldigt mycket folk på platsen. Vad jag uppfattade hela, jag trodde att det var en form av, ja, det var ju en avrättning. Det var elakt, helt iskallt. Det förstod jag med en gång. Det var inte någon jävla galning som inte sköt vem som helst. Utan han stod helt klart och väntade och gick upp bakom. Och han tog god tid på sig. Och han var fruktansvärt lugn. Han sprang inte från platsen. Han var inte panikslagen på något jävla sätt. Utan han var så iskall. Så det var han så alltså fruktansvärt iskall alltså. Så det hade jag inte efter det att jag hade smält bestämt för med förhållande till blickfånget. Jag hade aldrig fattat att det hade skjutit skott. Utan jag hade trott att hon jäkla kastan kastat en smällare. Och att mannen möjligtvis hade ramlat och blivit rädd. Eller vad som helst.
2: Mm. Hur kom det sig att du fick se den här killen vid, vid skyltfönstret då?
1: Jag satt och tittade som man gör. Inget att göra. Väntade på snabbt att komma hem och få lägga mig och sova.
2: Och? Under den här tiden som de var ute såg du något mer än den här killen och...
1: Jag observerade honom. Känslan var liksom att han stod och väntade på någon. Stod där och tittade och de här människorna gick förbi. Man sitter och tittar.
2: Okej, okay. de här människorna som gick förbi. Du kan inte ge mig någon beskrivning på det här gänget. Du säger att det är fem till sju stycken.
1: Ja, någonstans däremellan.
2: Så många som fem. Det är... Ja,
1: det, det är nästan det jag är övertygad om. Det är du. Det var ett gäng.
2: Och det var blandat tjejer och killar?
1: Ja, det var tjejer också.
2: Hur verkar de då? Uppträdde de på något speciellt sätt?
1: Ja, det var ju som jag uppfattar att de var på väg. Antingen på väg hem från en fest eller på bio. De var uppsluppna, det var en glad stämning. De gick och snackade med varandra.
2: Ja, du hörde inte när de gick och snackade?
1: Nej, men man såg att de gestikulerade. Det var feststämning. Det var fredagskväll i Stockholm.
2: Mm, ja, och något mer här som... Du har inte lagt märke till? Du har inte lagt märke till någon som stod på din sida, till exempel vid tunnelbaneuppgången där? Nej. Eller på andra sidan, samma sida, så att säga?
1: Nej.
2: Och inga människor stående vid husliven?
1: Nej, runt om var det tomt.
2: Det var tomt. Ja, är det något mer du tänkt på här, så här efteråt? Du har i och för sig matats med en massa uppgifter från tv och tidningar. Ja,
1: det är framförallt att han var så fruktansvärt iskall. Det var, det var ingenting. Det var så jävla uppenbart att det var den här mannen han skulle, som han skulle slakta. Det var inte frågan om han stod där och väntade det. Mm. Han visste vem man skulle skjuta. Och här ringer telefonen och någon måste prata i den och sen fortsätter förut.
2: Ja, då fortsätter vi.
1: Han uppträdde så lugnt. Han visste exakt vad han skulle göra. Han visste exakt hur han skulle bete sig. För att inte en jäkel skulle lägga märke till honom. Du var alltså så iskallt. att ah, det var för jävligt. Jag trodde inte att någon övertag kunde vara så iskall.
2: Nej. Okej, okay. du har ingenting mer att tillägga nu i det här läget.
1: Nej, tyvärr. Jag är ledsen. För att avsluta klockan 12.30. Stockholms man Lars Hamren, kriminalinspektör. I hörbara delar rätt avskrivet intygas. Ann-Marie Sjöblom. Och i och med det vill jag tacka Cornelia Boberg för hennes deltagande i det här avsnittet. Jag finns på X som det nu heter och på Instagram. Jag heter Dan Hörning så är det lätt att hitta. Följ mig gärna där. Där kan ni också hitta Cornelia för vi har startat en podd tillsammans. Den finns också på Instagram. Den heter Nu blir det historia. Och det finns redan 15 eller 16 avsnitt ute. Nu blir historia en ganska lättsam podd och vi tar upp vitt skilda ämnen i olika avsnitt. Vi har bland annat tagit upp Mona Celine, dagen då dinosaurierna dog och hur det spanska huset Habsburg lyckades inavla sig själva till döds. Du hittar Nu blir historia där du hittar palmemordet och följ gärna Nu blir det historia på Instagram också. Du kan mejla till palmemordet på simwaypodcast.gmail.com simwaymedz.com jag vill också jättegärna iTunes-recensioner. Vi kommer läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Det blir en palmevandring 2024- och informationen om det kommer att gå ut- senast den 7 januari- på Palmorders Patreon. Palmevandringen den 28 februari 2024- är en möjlighet att träffa andra- som älskar den här podden. Så alla ni som sponsrar podden på Patreon- när ni anmäler och den 28 februari 2024- är välkomna på Palmevandring med middag, guidad tur och ölhäng. Men mer information på Patreon innan den 7 januari. Stort tack till alla som sponsrar Palmordet på Patreon. Tack till Cornelia, Gunnar Wall och Johan Lundqvist. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på
2: man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.